0: D'autres, au contraire, prétendent que les hommes qui se ressemblent ainsi sont toujours comme des potiers l'un envers l'autre. Sur ces mêmes sujets, certains recherchent une explication plus relevée et s'appuyant davantage sur des considérations d'ordre physique. Pour Euripide, la terre, quand elle est desséchée, était prise de pluie et le ciel majestueux, saturé de pluie, aime à tomber sur la terre. Pour Héraclite, c'est ce qui est opposé qui est utile et des dissonances résultent la plus belle harmonie et toutes choses sont engendrées par discorde. Mais l'opinion contraire est soutenue par d'autres auteurs et notamment par Empédocle qui dit que le semblable tend vers le semblable. Laissons de côté les problèmes d'ordre physique qui n'ont rien à voir avec la présente enquête. Examinons seulement les problèmes proprement humains et qui concernent les mœurs et les passions. Par exemple, si l'amitié se rencontre chez tous les hommes, ou si au contraire il est impossible que des méchants soient amis, et s'il n'y a qu'une seule espèce d'amitié, ou s'il y en a plusieurs. Ceux qui pensent que l'amitié est d'une seule espèce, parce qu'elle admet le plus et le moins, ajoute foi à une indication suffisante, puisque même les choses qui diffèrent en espèces sont susceptibles de plus et de moins. Mais nous avons discuté ce point antérieurement. Ces matières gagneraient peut-être en clarté si nous connaissions préalablement ce qui est objet de l'amitié. Il semble en effet que tout ne provoque pas l'amitié, mais seulement ce qui est aimable, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable ou utile. On peut d'ailleurs admettre qu'est utile ce par quoi est obtenu un certain bien ou un certain plaisir. De sorte que c'est seulement le bien et l'agréable qui seraient aimables, comme des fins. Dans ces conditions, est-ce que les hommes aiment le bien réel ou ce qui est bien pour eux car il y a parfois désaccord entre ces deux choses. Même question en ce qui concerne aussi l'agréable. Or, on admet ordinairement que chacun aime ce qui est bon pour soi-même et que ce qui est réellement un bien est aimable d'une façon absolue, tandis que ce qui est bon pour un homme déterminé est aimable seulement pour lui. Et chaque homme aime non pas ce qui est réellement un bien pour lui, mais ce qui lui apparaît tel. Cette remarque n'a du reste ici aucune importance. Nous dirons que l'aimable est l'aimable apparent. Il y a donc trois objets qui font naître l'amitié. L'attachement pour les choses inanimées ne se nomme pas amitié, puisqu'il n'y a pas attachement en retour, ni possibilité pour nous de leur désirer du bien. Il serait ridicule sans doute de vouloir du bien au vin, par exemple. Tout au plus souhaite-t-on sa conservation, de façon à l'avoir en notre possession. S'agit-il au contraire d'un ami, nous disons qu'il est de notre devoir de lui souhaiter ce qui est bon pour lui. Mais ceux qui veulent ainsi du bien à un autre, on les appelle bienveillants quand le même souhait ne se produit pas de la part de ce dernier car ce n'est que si la bienveillance est réciproque, qu'elle est amitié. Ne faut-il pas ajouter encore que cette bienveillance mutuelle ne doit pas demeurer inaperçue. Beaucoup de gens ont de la bienveillance pour des personnes qu'ils n'ont jamais vues, mais qu'ils jugent honnêtes ou utiles. Et l'une de ces personnes peut éprouver ce même sentiment à l'égard de l'autre partie. Quoi qu'il y ait manifestement alors bienveillance mutuelle, comment pourrait-on les qualifier d'amis, alors que chacun d'eux n'a pas connaissance des sentiments personnels de l'autre Il faut donc qu'il y ait bienveillance mutuelle, chacun souhaitant le bien de l'autre, que cette bienveillance ne reste pas ignorée des intéressés, et qu'elle ait pour cause l'un des objets dont nous avons parlé.